0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt keinen Kaffee. Ihre besten Freunde würden Sie als Macherin empathisch, offen, reflektiert, mutig und zielstrebig beschreiben. Selbstentdeckung bedeutet für Sie, ein tiefes Eintauchen in sich selbst und wieder Zugang zu Ihrem inneren Kern zu bekommen und sich mit sich verbunden zu fühlen. Selbstentdeckung bedeutet für sie, innere Zufriedenheit und Erfüllung zu finden, sowie Akzeptanz und Liebe für sich selbst. Selbstentdeckung ist für sie ein Prozess, der ein Leben lang dauern wird. Sie hat über acht Jahre Berufserfahrung im Headhunting und in Human Resources und war über vier Jahre als Führungskraft tätig. In 2018 machte sie eine Ausbildung als Meditationsleiterin und begann auch ihre Ausbildung zur Business-Coaching. In den darauffolgenden Jahren folgten weitere Aus- und Weiterbildungen, unter anderem in Embodiment-Breathwork-Coaching und Human Design. Auf ihrer Homepage schreibt sie, warum bleiben wir so oft in einem Beruf, der uns nicht erfüllt? Warum fehlt uns oft der Mut, unsere Vision zu leben? Warum bemerken wir, dass wir nicht glücklich sind, aber ändern oft nichts daran und vergessen, nach welchen Bedürfnissen und Werten wir eigentlich leben möchten? Warum agieren wir oft fremdbestimmt und verfolgen Ziele, die gar nicht unsere eigenen sind? Wir halten uns selbst klein und reden uns ein, dass ein anderes Leben ja für uns sowieso nicht möglich ist. Dadurch schieben wir unsere Träume immer weiter von uns her, bis sie vielleicht sogar in Vergessenheit geraten. Wir funktionieren weiter und bleiben in einem Job, der uns zwar nicht gefällt, aber gut bezahlt ist und gesellschaftlich anerkannt ist. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dich hoffnungsvoll und mit Freude an der Uni eingeschrieben hast? Was war damals deine Vision? Lebst du wirklich dein Leben? Oder das Leben, welches sich deine Eltern, die Gesellschaft oder jemand anderes für dich vorstellt. Svea Justen, willkommen bei Self You Up.
1: Hallo, ich freue mich riesig, heute mit dir zu sprechen und dabei zu sein. Ja, Vielen Dank für die schöne Einleitung. <lacht> ich freue mich, dass du heute hier bist.
0: Und die Frage stelle ich immer, wenn ich auch jemanden treffe, äh, der keinen Kaffee trinkt. <lacht> Was trinkst du stattdessen?
1: Tee. Ich trinke Tee. ganz viel Tee, genau. Ich trinke auch gerade einen Ingwer-Orange-Tee, also äh, alles self-made. Ähm, mm. Und ähm, sonst trinke ich auch super gerne Chai Latte.
0: Sehr lecker. Das heißt, du machst deinen ja. Tee selber?
1: Ja, ganz oft. Also ähm, ab und zu kaufe ich auch mal Beuteltee, aber sonst ähm, mache ich äh, sehr, sehr gerne meinen Tee selber. Also auch so lose Tee trinke ich super gerne.
0: Mm. Klingt sehr gut, ja. Ja, Tee ja. trinke ich auch. Äh, echt, eigentlich auch sehr viel unterm Tag, aber einen Kaffee am Morgen. Darf schon auch sein. <lacht>
1: ja, ich muss sagen, ich vertrage Kaffee nicht so gut. Also ich merke das dann mm. direkt in meinem System und deswegen ähm, bin ich nie zur Kaffeetrinkerin geworden. Deine Freunde würden dich als
0: Macherin bezeichnen.
1: Mhm. Warst du schon immer eine Macherin oder kam das so mit der Zeit? Okay. Ich würde sagen, die Macherin hat schon immer in mir gesteckt. Also ich bin immer so jemand, der schnell die Sachen anpackt, ob es jetzt wirklich um Lebensthemen geht oder aber auch, ne, wenn ich beim Umzug helfe, dann bin ich immer wirklich so, lass uns voranschreiten und habe dann vielleicht auch immer einen Plan in der, ähm, in der Tasche und kann auch äh, Leute gut motivieren, dann mitzuziehen. Also das war wirklich schon immer so. Ähm, ich glaube, mir war es lange nicht so bewusst. Mhm. Das war wirklich, glaube ich, so das, was ich einfach äh, auch nach außen äh, gestrahlt habe, beziehungsweise Menschen dann noch mitgezogen habe. Aber ähm, ein paar Freundinnen, die sagen mir das immer, immer wieder. Und dann habe ich natürlich viel mehr darauf geachtet und wirklich gemerkt. Ne, Ich bin eine Macherin. Manchmal überfordere ich auch Menschen damit. Merke ich auch. Ja, inwiefern? Ja, dass ich... Ähm, zu viel oder zu schnell auch vorantreten, wenn ich zum Beispiel Dinge auch für andere mache. Ich kann mich ähm, an eine Freundin erinnern, zum Beispiel, ähm, wenn ich umziehe, dann ist auch alles ganz schnell wieder eingerichtet mhm. und weil ich es einfach auch gerne gemütlich habe. Und ähm, eine Freundin habe ich, äh, die hat wirklich zwei Jahre gebraucht, um ihre Wohnung einzurichten. Und dann war ich einmal bei ihr und habe direkt gesehen, komm, das und das und das müssen wir machen. Und ich glaube, ich war viel zu schnell, weil sie vielleicht noch gar nicht so weit war.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Aber mega, mega spannend auch mal diesen. Input von außen, die man ja immer bekommt auch, ne, also was andere über einen sagen, auch mal tatsächlich zu reflektieren, weil eigentlich sagen ganz oft Leute über uns etwas, was vielleicht eine Stärke von uns ist, die uns oft gar nicht selbstbewusst ist, aber man reflektiert gar nicht darüber oder gleicht es vielleicht gar nicht ab und es ist super wertvoll, diese Übung, erstmal für sich selber, okay, was habe ich denn für Stärken und wo setze ich sie ein, aber auch mal, zu anderen, mal andere Leute zu fragen, hey, was schätzt du denn an mir? Oder wo siehst du denn meine Stärken? Und das wirklich mal abzugleichen, weil es ist ganz oft, wie du sagst, dass uns das überhaupt gar nicht bewusst ist, was wir für Stärken haben, sondern wir machen sie einfach und für uns ist es selbstverständlich. Aber jemand anders sieht es dann als, hey, das ist eine absolute Stärke von dir. Und da, da bist, das ist total kraftvoll, da ziehst du uns mit, ja.
1: Ja. Total, total. Ähm, Merke ich auch immer bei meinen Klientinnen, mit denen mache ich auch oft die Übungen und da ist oft wirklich eine Diskrepanz und sowas bei mir lange auch, dass ich gar nicht genau wusste, ähm, was sind überhaupt meine Stärken, weil man natürlich auch in so einem Rädchen ist, man äh, entfaltet oft sein Potenzial nicht und da ist es super wertvoll, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich mal im Umfeld zu fragen oder das einfach auch mal zurückgespiegelt äh, zu bekommen und da dann äh, drüber zu reflektieren. Ja, total. Ich habe
0: das letztens auch äh, mit meinem Partner gemacht, weil der hatte genau diese Übung gemacht. Ich hatte äh, so eine Roadmap erstellt und er hat die gemacht. Und da hat er mich auch gefragt. Und ich finde es auch eigentlich tatsächlich ganz schön, auch mal das weiterzugeben. Ja, was schätze ich denn eigentlich an dir? Das machen wir, ich meine, wir machen das schon halt, ne, glaube ich, so im Alltag. Aber manchmal vielleicht noch nicht genug, dass man halt genau mal sagt, hey, das fand ich gerade richtig cool, was du da gemacht hast. Das auch mal weiterzugeben, weil das macht einem auch mit einem selbst was. Das fühlt sich total gut an, wenn man auch mal äh, nach außen sowas sagt, ja.
1: Total. Total, ja. weil oft ist es ja, dass wir eher vielleicht Dinge dann erwähnen, die gerade nicht so passen, also gerade in der Beziehung, dass wir mhm. vielleicht ne, oft auch dazu neigen, eher irgendwie kritisch mit unserem Partner umzugehen oder zu sagen, was sich ändern soll, anstatt wirklich auch mal ähm, den Fokus darauf zu legen, was läuft denn gerade richtig gut, ne? ob in Freundschaften, Partnerschaften, Familien, im Job. Ja, genau,
0: und es tatsächlich auch zu teilen
1: und nicht eigentlich einfach
0: so, sich zu denken, also klar, ich denke das tut genau. halt ganz oft, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: aber es wirklich mal auszusprechen, das macht auf beiden Seiten auf jeden Fall sehr viel. Ja,
1: ja. Ja, Voll schön. Ja.
0: <lacht> ich würde sagen, wir kommen zum ersten Self-Empowerment. Etwas, was dich in der Vergangenheit bestärkt hat. Und hier hast du gemeint, damals hast du bemerkt, dass dein Leben in die falsche Richtung läuft. Und die hat es da geholfen zu erkennen, dass du wieder die Selbstverantwortung übernehmen musst und nur du dein Leben positiv verändern kannst. Magst du uns einmal gerne mitnehmen in deine damalige Lebensrealität und diese kurz
1: beschreiben? Ja, super gerne. Ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber es gab zwei Schlüsselerlebnisse. Also das eine ähm, hatte ich dir auch schon erzählt. Es war wirklich, ich bin immer, ähm, also ich war ja im Job, war auch als Führungskraft. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich immer sehr, sehr viel im Außen war und die Karriereleiter hochklettern wollte, um mhm. halt diese Anerkennung im Außen zu bekommen. Mhm. Und ich hatte dann sechs Wochen Urlaub und vorher schon immer alles durchgeplant, bin ganz, ganz oft außerhalb von Europa unterwegs gewesen, um wirklich da so dieses Fünkchen Lebensqualität, Lebensenergie wieder zu, zu bekommen, dann in zwei Wochen, dass ich dann einfach mich auch wieder so gefühlt habe eher, ne? also dieses, diese Lebensfreude auch zu haben. Und da saß ich dann äh, am Flughafen, ähm, als ich aus, ähm, als, äh, als ich, ähm, ich glaube, ich Sri Lanka wiederkam, genau, und dann äh, saß ich in Doha und ähm, habe wirklich gecheckt, so gut, jetzt geht's am Montag wieder zurück in den Job. Ähm, der gut bezahlt war, Anerkennung von außen. Ich hatte ein super Team, was ich auch selbst aufgebaut habe, super Chefs, aber trotzdem war es eine absolute Unzufriedenheit. Und ich habe mich die ganze Zeit in diesem Rad gefunden und wusste einfach nicht, wie ich da rauskomme. Und habe total, ähm, total funktioniert und genau so eine ähnliche Situation war, auch als ich 2018 dann äh, befördert wurde. Und es war so ein Ziel, da habe ich jahrelang drauf hingearbeitet. Ich wollte unbedingt mit 30 äh, Führungskraft, ähm, Führungskraft sein, wurde dann schon mit 29 befördert. Aber an diesem Tag, ich habe mich gar nicht, ich, also es war gar nicht irgendwie so, ich bin angekommen. Es war eher so, wow, mein Leben läuft eigentlich richtig in die falsche Richtung. Und... Ähm, damit hat dieses Selbstverantwortung viel zu tun, weil ich hatte die oder ganz, ganz lange das Gefühl, ich sitze nicht selbst am Steuer von meinem Leben, sondern ich wurde irgendwo einfach reingeschoben oder habe mich selbst da rein manö manövriert, aber ähm, ja, ich war überhaupt nicht glücklich und habe mich auch handlungsunfähig ganz lange gefühlt. Also dass ich keinen Ausweg, ähm, Ausweg kannte, aber gut, das hatte natürlich nur mit meinen Glaubenssätzen zu tun, ne? mit meinem, äh, mit meinen Denkmustern, die mich da im ähm, Schach gehalten haben, weil ich auch ähm, Sicherheits- ähm, oder einen Wert der Sicherheit hatte, aber der Wert der Selbstbestimmung war natürlich auch voll, ähm, voll ausgeprägt bei mir. Ne? Ich habe mir immer ein Leben am Strand vorgestellt. Ich lebe ja jetzt in Portugal direkt am Strand und äh, wollte mhm. immer remote arbeiten, wollte als Coach arbeiten, als ich dann meine Ausbildung auch gestartet habe. Also ich hatte meine Vision schon, aber ich habe äh, mich selbst total handlungsunfähig gefühlt. Und das war so ein extremes Dilemma, ähm, wo ich mich wirklich total handlungsunfähig gefühlt habe. Und deswegen halt dieses Thema, ähm, selbst wieder in seine Verantwortung zu treten und wirklich selbst zu verstehen, ich bin verantwortlich für mein Leben und nur ich kann wirklich mein Leben in die richtige Richtung lenken. Also ich kann wieder selbst am Steuer sitzen. Ich glaube,
0: also die, die Situation, die du beschrieben hast, ich glaube, so geht es tatsächlich relativ vielen Menschen. Also dass man halt... Man hat so Urlaube unterm Jahr, das sind mal so zwei Wochen am Stück, dann geht man raus und hat mal wieder so die Möglichkeit, erstmal durchzuatmen, mal wieder bei sich anzukommen, ja, weil ich glaube, ganz vielen geht es so, die wollen irgendwie Karriere machen, was ja auch toll ist, ja, dass man ambitioniert ist, dass man irgendwie engagiert ist und sich einbringt, ähm, aber dann irgendwie manchmal gar nicht schaffen zum Beispiel, also es ist ja wirklich ein großes Thema nach der Arbeit, mal abzuschalten, den Laptop zuzumachen und mal wirklich irgendwas für sich zu tun, sich was Gutes zu tun, sich Zeit für sich zu nehmen, sich mal zu reflektieren. Das bleibt ja irgendwie total auf der Strecke und man man läuft so von Tag zu Tag. Dann hat man diesen Urlaub, dann ist man zwei Wochen unterwegs, fliegt sonst wohin und dann kommt man wieder und ist Sonntagabend, man packt die Sachen aus und weiß, okay, morgen geht's weiter und manchmal fehlt dann wahrscheinlich, also manche sind dann vielleicht leidenschaftlich dabei und freuen sich, aber ich glaube viele, bei vielen ist einfach so, okay, morgen geht es halt dann wieder los und dann ist man wieder da, dann ist der erste Tag rum und das hört man ja ganz oft, oh, jetzt ist die Erholung schon vorbei. Also dieses ja. Gefühl, dass man sich erholt hat, ist am ersten Tag schon wieder rum, sobald man die ersten drei E-Mails aufgemacht hat. Mhm. Und dann geht es halt weiter bis zum nächsten Urlaub, der vielleicht in vier Monaten ist und so und so weiter und so weiter.
1: Mhm.
0: Und man steckt da halt echt drin, ja. Und ich glaube, ganz vielen geht es auch so, dass sie gar nicht wissen, okay, also Erstmal die Desen, okay, was, was gäbe es denn überhaupt für eine andere Möglichkeit? Gibt es denn überhaupt eine andere Möglichkeit? Und wie soll ich de, also wie soll ich denn das bewerkstelligen, dass ich da hinkomme? Also ich glaube, es mm. ist tatsächlich so, ich sehe das auch bei meinen Coaches, dass da einfach oft so ein Deckel drauf ist. Ich bin jetzt halt hier drin, äh, in meiner Box. Ich sehe mich so, ne, wie ich jetzt gerade bin. Ich sehe mein Leben so. Aber das ist ja manchmal gar nicht so diese, dass also man sich gar nicht mehr traut, so diese mal ein bisschen zu öffnen, und mal zu gucken, was, was gäbe es denn vielleicht noch? Ja, aber genau aus den Gründen, weil einfach die Zeit fehlt. Man ist natürlich dann noch im Alltag drin. Ja, und es ist einfach halt ein, ein, ein bequemer Weg, ja. Also, so, immer weiter. Bis es genau. dann an, bis es dann anstaut, wie bei dir jetzt vielleicht zum Beispiel, man merkt, okay, irgendwie, irgendwie passt was nicht, ja. Was hat dir denn damals geholfen? Also, du hast gemerkt, okay, ich, also, ich muss die Verantwortung wieder in die Hand nehmen. Aber wie macht man das?
1: Hm. Mir hat tatsächlich meine Ausbildung als Meditationsleiter geholfen, also generell dann das Thema Medita Meditation und Achtsamkeit, um einfach erstmal wieder ein Gefühl für mich zu bekommen, ein Gefühl zu bekommen, was möchte ich wirklich, also dieses ähm, nach innen tauchen, anstatt irgendwie das Glück und ähm, äh, die Erfüllung im Außen zu finden. Und das war tatsächlich so ein äh, Schlüsselmoment. Ich habe ja 2018 dann noch meine Coaching-Ausbildung angefangen mhm. Ähm, ja, aber ich äh, sag mal jetzt gerade, auch wenn man vielleicht nicht den Wunsch hat, eine Coaching-Ausbildung zu machen oder auch eine Meditationsausbildung oder was auch immer. Es gibt ja immer, also ich sage immer, wir haben alle 24 Stunden ja am Tag. ne? Und oft ist es ja so, irgendwie man ist nach der Arbeit dann so erschöpft. Man setzt sich irgendwie vor den Fernseher, guckt Netflix oder was auch immer. Und da wirklich auch immer mal zu schauen, ähm, was gibt mir Energie? Weil das Interessante ist ja, nach der Arbeit, nach einer Arbeit, wo wir dann wirklich uns ausgelaugt fühlen, Lassen wir uns meistens von Dingen berieseln, die uns dann noch mehr Energie nehmen. Mhm. Und da wirklich auch mal zu gucken, was gibt mir tatsächlich Energie, um wieder langsam einfach auch ähm, die Lust, die Muße zu haben, ähm, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Ne? Und wenn man dann wirklich, also da kam dann auch wieder so ein bisschen die Macherin, ne? dass mhm. ich mich wirklich jeden Morgen dann auch hingesetzt habe. Also ich habe es zum Beispiel mal vor der Arbeit gemacht, weil ich ein absoluter Morgenmensch-Mensch äh, bin und weiß einfach, nach der Arbeit hatte ich keine Energie mehr. Und ich habe mich dann morgens immer eine Stunde vor der Arbeit hingesetzt, habe meditiert oder wirklich Dinge gemacht, die mir Spaß machen. Ne? Manchmal auch einfach ein Buch gelesen, um einfach schon mit einer ganz anderen Energie in den Tag zu starten, um wirklich diese Zeit auch für mich zu haben und über Dinge nachzudenken, die mir wichtig sind. Also wirklich schon nach innen zu tauchen. Mhm. Das höre ich auch ganz oft tatsächlich in
0: den Coachings, dass die Muße fehlt, überhaupt sich mit sich selbst zu befassen oder sich überhaupt ja. Zeit zu nehmen. Ja, weil klar, ich meine, es ist natürlich auch nicht immer angenehm, ja, sich bestimmte Fragen zu stellen oder ja, überhaupt mal nach innen zu tauchen und vor allem, wenn man es noch nicht oft gemacht hat, so, da braucht es einfach auch einen Moment, bis man da mal ankommt, weil wir unseren Tag halt oft nicht so achtsam leben, wie es vielleicht gut für uns wäre, mal äh, kurz mal innezuhalten mal kurz im Moment zu sein, ja, weil man doch immer irgendwie das nächste Ziel, das nächste To-Do irgendwie vor Augen hat und schon immer mit dem Kopf in der Zukunft ist oder ja, oft dann vielleicht auch in der Vergangenheit oder so eine Mischmasch ja, aber selten halt in dem Moment und ich sie auch, so wie du. Der erste Schritt ist immer, Erstmal sich in Achtsamkeit zu üben und diese Achtsamkeit auch unterm Tag irgendwie einfließen zu lassen, damit man auch mal mitbekommt am Ende, was denke ich denn eigentlich? Ja, oder wie du, welche Gedanken halten mich denn da, wo ich gerade bin? Ja? Hm. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, aber ich frage es gleich nochmal. Was meinst du? Du hattest nicht die Verantwortung für dich. Wer hatte sie denn dann übernommen, wenn du wenn du sie nicht hattest?
1: Letztendlich die Gesellschaft. Ich habe mich immer super viel von der Gesellschaft äh, blenden, blenden lassen ne oder halt auch nach dem Studium. Also ich sage mal den klassischen Weg nach dem Studium. Ich habe BWL studiert, ähm, geht man halt in die Wirtschaft und irgendwie klettert dann die Karriereleiter hoch. Mhm. ne Also sage ich mal, dieser klassische Weg, da habe ich total die Verantwortung abgegeben ne? und habe mich davon leiten lassen, von alten Normen, von alten Werten.
0: Mhm.
1: Ja, Und ne? habe mich da total rein katapultiert und. Ähm, ja, gar nicht so richtig gefragt, ähm, was will ich wirklich tief in mir, sondern ähm, ne, auch, auch ähm, dann mal wirklich zu fragen, was bedeutet Erfolg für mich? Weil ich habe Erfolg früher immer wieder, immer damit äh, damit ähm, dann definiert, dass es einfach ähm, ist, die karriereleiter hochzuklettern, viel Geld zu verdienen und Anerkennung zu bekommen. Ne? Und ähm, Erfolg bedeutet jetzt was ganz anderes für mich, ne also auch glücklich und erfüllt zu sein in dem, was ich tue. Und ähm, ja, also ich habe mich absolut vom Außen leiten lassen ne, und habe eher die Verantwortung abgegeben an äh, alte Normen, an alte Werte und mich davon total leiten lassen.
0: Mm, ja, und sagt ja auch immer,
1: ne, wenn man selber die Entscheidung nicht trifft, dann trifft jemand anders
0: sie für einen. Ne? Mhm. Ja, und ich glaube, es ist mit eigentlich mit vielen Begriffen oder mit allen wahrscheinlich immer ganz hilfreich, wenn man mal für sich selbst das definiert. Ja, was bedeutet Liebe für mich? Was bedeutet Selbstentdeckung für mich? Was ich ja auch immer am Anfang frage. Ja, und was bedeutet Erfolg vielleicht für mich? Weil wenn man das sich mal fragt, merkt man vielleicht, okay, für mich bedeutet das eigentlich was ganz anderes. Ja? Also vielleicht für mich abends nach Hause zu kommen und eben nicht total ausgelaugt zu sein, sondern noch Energie zu haben, um Sport zu machen oder was auch immer. ja Und ich fand den Tipp von Erfolg gut von dir, ähm, erstmal zu gucken, mh, was tut mir denn eigentlich gut? ja Und wie kann ich das im Alltag auch integrieren, um dann auch noch Zeit zu haben, um, um mal zu reflektieren, etc. Ne? Ich sag das immer, das sind auch so Seelenschmeichler, ne? weil man hat ja immer mal Tage, wo richtig viel los ist und wo man vielleicht nicht alles so gerade läuft. Aber dass man dann irgendwie so ein paar Dinge an der Hand hat, wo man weiß, okay, da ziehe ich ganz viel Energie raus und die geben mir ganz, ganz viel. Weil es gibt immer mal stürmische Zeiten im Leben, dass man aber so ein paar Dinge an der Hand hat, wo man sagt, da gehe ich immer wieder zurück. Und das kann auch für jeden anders sein. Und das darf auch jeder für sich selbst definieren, was genau das ist. Weil das ist so, so hilfreich,
1: ja. Genau, und da fängt ja die Reise im Innen an, ne? dass man wirklich selbst für sich definiert, was bedeuten einzelne Dinge. ne? Auch zum Beispiel Thema Werte. Also ne, Erfolg, aber auch zum Beispiel ähm, mein wichtigster Wert ist Selbstbestimmung und da wirklich auch zu definieren, was bedeutet Selbstbestimmung für mich. Und das mhm. hat halt bedeutet, ich entscheide selbst, wo, wann, wie und mit wem ich arbeite. Das war halt in meiner Tätigkeit gar nicht möglich. Und das wirklich zu realisieren, dass das, was ich eigentlich suche oder wonach ich leben möchte, gar nicht da ist, wo ich gerade bin. Mhm. Ja,
0: wenn jemand da ganz frisch mit ist, sag ich mal, also vielleicht jetzt so seine Werte gerade findet, ja, definiert, wie kann man denn dann Entscheidungen nach den
1: eigenen Werten treffen? Also was dann erstmal natürlich hilfreich ist, wenn du schon so ein bisschen deine Werte hast, erstmal zu gucken, ne? wie, wie definiere ich meinen eigenen Wert und dann finde ich es immer ganz gut, eine Wertehierarchie aufzumachen und dann die wichtigsten drei Werte, drei Werte sich rauszusuchen und dann wirklich mal zu gucken. Also zum Beispiel, ich frage mich immer, bei jeder Entscheidung zahlt das jetzt auf meinen Wert der Selbstbestimmung ein? Wird er dadurch erhöht, bleibt er gleich, wird er dadurch niedriger. Und ähm, so hilft das immer, ne? Also, dass ich wirklich bei jeder Entscheidung immer mal wieder frage, wie sieht es mit meinem wichtigsten Wert aus?
0: Mhm. Sehr gut, ja. ja. Ich glaube, ja, manchmal merkt man es ja auch, äh, also da wenn man auch diesen Kontakt zu sich hat, dann merkt man es wahrscheinlich immer mehr, dass wenn man mal eine Entscheidung trifft, dass sich manchmal das irgendwie komisch anfühlt oder nicht so stimmig. Ja? Und mhm. manchmal, oder vielleicht hat man es jetzt, jetzt auch schon, auch wenn man die Werte noch nicht definiert hat, man merkt, okay, ich mache irgendwas, aber irgendwas. Irgendwas zieht da im Inneren, ja, irgendwas fühlt sich nicht so gut an. Ähm, und das ist ja ganz oft das, dass man halt gegen die eigenen Werte agiert, ja, also nicht in mm. handelt.
1: Ja, total. Ja. Ja. Genau. Und das führt halt letztendlich zu Unzufriedenheit, ne, wenn wir nicht ja. nach unseren eigenen Werten leben, die uns wichtig sind. Ja. Du hattest vorhin auch gesagt,
0: dass du ähm, damals ganz die Anerkennung im Außen gesucht hast, ja, indem du die Karriereleiter hochläufst und so. Jetzt hast du es ja geändert ähm, und bis jetzt gehst jetzt deinen eigenen Weg. Fiel es dir am Anfang schwer, da loszulassen, dass diese Anerkennung nicht mehr am Außen geknüpft ist? Beziehungsweise und oder, was machst du jetzt? Also wo, wo bekommst du jetzt diese Anerkennung her?
1: Mhm. Ähm, interessante Frage. Ich ertappe mich manchmal tatsächlich immer noch, wie ich in dieses alte Muster zurück, zurückfalle. Aber da ist es tatsächlich auch, weil ich ja jetzt mein Business komplett selbst, selbst aufbauen kann, und ähm, ja, da auch immer wieder zu mir einkehren ne? und auch immer wieder, also ähm, ich habe letztendlich eine feste Morgenroutine, ne, in der ich irgendwie immer noch meditiere, weil es einfach so ein wertvolles Tool ist oder auch Breathwork mache und am Strand spazieren gehe, um wirklich ganz achtsam in den Tag zu starten ne? und auch immer wieder alte Muster zu erkennen und wirklich zu gucken, ne? wo möchte ich hinlaufen und wo möchte ich nicht hinlaufen. Genau, ja. Weil ich merke einfach, ne? auch wenn ich immer in diese Falle tappe, so Anerkennung im Außen, das ist ja einfach nur ein... Also, ich sage mal irgendwie, was Tolles passiert in meinem Business, ähm, dann ähm, freue ich mich vielleicht oder kriege Lob und Anerkennung vom Außen, aber es ist einfach nur ein kurzfristiges Gefühl, was anhält. Und wenn ich wirklich nach meiner neuen Definition von Erfolg arbeite, ne, also dass ich wirklich erfüllt bin, dass ich mich freue, einfach ähm, Frauen auch zu helfen, für ihre Träume selbst loszugehen, den Mut zu fassen, Selbstzweifel loszulassen. Und äh, das ist halt einfach so eine inneres Gefühl, wenn ich ein Coaching-Gespräch habe und ich merke, boah, die Klientin hatte eine absolute Transformation, das ist jetzt so ein Stück weiter, das ist wirklich so innere Zufriedenheit mhm. und da ist es mir ganz egal, was andere vom Außen sagen, aber da halt immer, immer wieder und so wird es immer sein, wenn man äh, sich auf den Weg macht, ne, zu Selbstverwirklichung auf den Weg macht, irgendwie eine Transformation, ähm, eine Transformation zu erleben, dann wird es immer so sein, dass du dich beobachten darfst, ne. Wann kommen wieder alte Muster hoch? Ähm, wann tappe ich vielleicht wieder in, äh, ja, in alte äh, Verhaltensmuster? Und äh, ja, dann immer den Fokus nach innen legen. Das hilft mir absolut. Mhm. Und sich auch davon
0: nicht beirren lassen, weil also so ein Muster, das sind einfach Pfade, die man schon so oft gelaufen ist. Ja, die sind einfach so tief, bis die mal wirklich ähm, abschwächen. Oder ne, das, das wird einfach dauern, ja, weil neue ja. Pfade dürfen außen ausgetreten werden. Und es dauert einfach so eine Zeit. Da muss man sich auch nicht fertig machen, dass wieder so ein altes Muster mal hochkommt. Weil es gibt einfach so Tage, da ist man achtsamer, ja, da kann man das besser reflektieren. Und manchmal ist man einfach auch nicht so achtsam, ja, und dann passieren einfach mal Dinge, weil es einfach. Das Gehirn wählt immer den leichteren Weg und der leichtere Weg sind einfach die tiefen, ausgelatschten Wege. Ja. Und dann kommt es einfach wieder hoch. Ähm, hm. Und da einfach dann ganz, ganz entspannt mit umgehen. Okay, jetzt ich habe es beobachtet, ich sehe das und dann einfach damit arbeiten. Und hm. Ja, und einfach weitermachen. Ja.
1: Und ich finde ja das Spannendste, oder deswegen ist es ja auch immer wichtig, dass die alten Muster immer noch mal hochkommen. ne Weil das Spannendste ist ja, wie verhältst du dich dann? Ne? Mhm. Also klar, wirst du immer mal wieder in alte Muster zurückfallen, aber wie holst du dich da selbst wieder raus? Und nach einer Zeit wird das auch viel schneller gehen. Ne? Deswegen ja. ist es super wertvoll, dass auch ähm, so eine Transformation nicht von heute auf morgen passiert, sondern soll ja wirklich nachhaltig sein und langfristig sein.
0: Ja, total, total. Mhm. Ähm, ich gehe da auch nicht so mit, mit diesen, ja, in drei Monaten bist du sonst irgendwo oder sowas. Also da ja. darf man wirklich äh, von weggehen. Das ist wirklich ein Prozess, den man in Gang, in Gang äh, setzt, wie du es ja auch vorhin definiert hast, ne? Selbstentdeckung. Das ist ein Prozess, der wird ein Leben lang gehen. Und dazu, dazu zieht ja alles irgendwie. ja. Also die, die eigene Entwicklung, ähm, Themen, die man irgendwie hat, Glaubenssätze, die, die man schon seit Kindheit hat und sowas. Es wird einfach dauern. Und da darf man sich, glaube ich, darauf einstellen. Und das ganz so ein bisschen... Ja, auch mit, das darf auch Freude machen und Spaß machen. Ich sage auch mal, also so selbstpersönliche Entwicklung, es darf Spaß machen. Ja, da muss man nicht tot ernst damit um, also irgendwie sich rein manövrieren, sondern es darf Spaß machen und darf, man darf darauf ein bisschen mit Leichtigkeit drauf gucken und sagen, ah, jetzt ist es wieder da. Ja, okay. Mhm.
1: Ja, genau, genau. Ja. Also ja. total reflektiert
0: da dran gehen. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, wo du sagst, was dich heute an deine innere Stärke erinnert. Und da hast du gemeint, es ist Human Design. Ja. Magst du uns einmal erklären, was denn
1: Human Design ist? Mhm. Ähm, also Human Design ist seit knapp zwei Jahren in mein Leben gekommen und ich war direkt irgendwie total begeistert, ähm es ist ein, oder ich nenne es immer ganz gerne als ähm, Selbstexplorationstool oder ich bezeichne es gerne als Selbstexplorationstool, ähm, weil es ist ähm, ein Tool, wo du dich einfach selbst erforschen kannst. Es gibt ja im Human Design fünf Energietypen und man sagt wirklich auch, jeder im Human Design ist ganz, ganz individuell. Und durch Konditionierungen, also wie zum Beispiel auch ne, viel im Außensein, oder auch ne bezogen auf meinen Weg, dass ich direkt dachte irgendwie, ich muss äh, Karriere machen nach dem Studium etc. Ähm, ich wurde ja auch so extrem konditioniert und ähm, schon in der Schule geht es ja los, dass wir einfach schon da auch so alle in so eine ähnliche Struktur gepresst werden und ja. einfach unsere Individualität verlieren. Ne? Und ähm, das Human Design zeigt wirklich, was dich in der Tiefe ausmacht, was dein Kern ist und wie du am besten im Einklang mit deinem Design leben kannst. Also es zeigt dir auch, welche Fähigkeiten in dir stecken, welche Potenzial in dir stecken, wie du am besten funktionierst, wie du Entscheidungen triffst. Und das ist einfach so unglaublich wertvoll. Und es gab, ähm, als ich mein erstes Reading hatte, ganz, ganz viele Aha-Momente, wo ich dachte, wow, also deswegen ist das so, dass ich mich manchmal so fühle. Aber irgendwie das Gefühl habe, ich muss anders handeln, ne? Also weil ich halt so konditioniert wurde. Mhm. Und ähm, genau, deswegen ist das äh, finde ich für mich auch immer noch ein absolutes self, -Empo ähm, ähm, self Empower Tool. Ähm, ich ähm, genau, ich bin ja auch Human Design Coach generell, ne? Gibt es auch, ähm, gibt das auch weiter und auch für meine eigene Reise. Also es ist auch da ein lebenslanger Prozess, ne? dass man immer wieder schaut, ähm, wo habe ich mich jetzt gerade wieder vielleicht verirrt ne? oder wie kann ich irgendwie noch ein Stückchen mehr nach meinem Design leben, dass ich absolute Leichtigkeit habe und einfach mein Potenzial entfalte. Mhm. Darum geht es hauptsächlich. Ne? Also wieder zurück zu seiner Ursprungsmatrix zu kehren und äh, seine Konditionierungen einfach ähm, aufdecken, transformier transformieren, fallen lassen.
0: Ja, ja. Ja, und dann Konditionieren bekommen wir halt. Äh echt viel mit, ja. Das, man ja. sagt immer, so das Gehirn vom Kind, was auf die Welt kommt, ist erst zu 28 Prozent entwickelt, ja. Das heißt, man kann auch ganz schön viel aufnehmen von außen und also egal, wo man aufwächst, ja, man nimmt immer irgendwas was mit oder lernt halt etwas, ja, was, was halt die Eltern vielleicht auch äh, glauben, ja, also erst die Arbeit, dann das Vergnügen und, und so Sachen, was man halt einfach dann auch äh, ja mitnimmt was dann auch das, das Erwachsenenleben irgendwie bestimmt ja und sowas zum Beispiel kann natürlich antreiben okay ich muss ganz viel arbeiten ähm, um dann auch mal mir Zeit für mich zu gönnen ja das sind vielleicht dann diese äh, vier Wochen Urlaub mal im Jahr ja und dann Rest ja. äh, den Rest muss ich irgendwie ähm, mich durchbeißen und ganz viel leisten und ganz fleißig sein und äh, Erfolg noch nöcher ja? aber da mal hinzuschauen okay was entspricht denn eigentlich mir ja und womit fühle ich mich denn gut und was unterstützt mich denn und was ist eigentlich gar nicht meins, sondern habe ich eigentlich nur mal verinnerlicht von irgendjemand anders, aber was ich gar nicht glaube.
1: Ja. Genau, ne? Und äh, also ich äh, bin ja Projektorin und ich hatte so viele Aha-Momente, weil Projektoren sind ja auch nicht für diesen äh, 9-to-5-Job gemacht ne? und ich habe jahrelang einfach im 9-to-5-Job gearbeitet und als ich dann mein erstes Reading habe, habe ich erstmal mein Business auch komplett umgestellt. Klar, das ist natürlich super wertvoll, dass ich jetzt dann selbst entscheiden kann, aber seitdem äh, strukturiere ich meine Termine ganz anders, ne? weil ich äh, super gut im Fokus bin, ein bis anderthalb Stunden und danach erstmal eine Pause brauche ne? und ich merke einfach, wie leicht sich das anfühlt und mich nicht da in dieses Muster reinzupressen, boah, ich muss es jetzt leisten mhm. und ich bin dafür gar nicht ausgelegt. Ja,
0: eigentlich total spannend, ne? weil also, Projektoren gibt es ja auch viele, ja, dann natürlich nochmal ganz individuell ausgelegt in ihrem Chart, aber wie viele Leute dann trotzdem halt in so 9-to-5-Jobs sind. Ne? Und das ist ja auch, auch so ein Konstrukt wie die Schule und dass es halt so sein muss. Wir müssen alle 40 Stunden mindestens arbeiten. Mhm. Äh, von neun, Aber, jetzt, yes, also, <lacht> wer sagt das? Man sagt jetzt, ja. dass es so sein muss, weil ich denke mir auch, wir sind alles so individuell und jeder arbeitet ja auch anders oder hat ja auch unterschiedliche Fenster am Tag, wo, wo, die, wo es am produktivsten ist. Ja, also man, für manches am Morgen, für manches am Abend. Und ich weiß nicht, ob das manchmal nicht effektiver wäre, das so auszulegen. Das geht natürlich in jedem Berufsfeld, ne, aber halt so auszulegen, dass halt jeder doch in irgendeiner Form in der besten Energie arbeitet und dann halt einfach weniger Stunden, aber dann halt voll effektiv, weil ich meine, wenn man nur weil man acht oder neun Stunden in der Arbeit ist, heißt nicht, dass man komplett die ganze Zeit durcharbeitet. ist also klar arbeitet man, aber man braucht vielleicht viel länger, ist viel schneller abgelenkt, man plaudert doch vielleicht mal mehr oder
1: was auch immer, anstatt wirklich effektiv zu arbeiten, ja, weil hm. einfach die Energie nicht da ist. Ja. Hm. Total, total. Und ich glaube auch, oder was ich jetzt auch viel gemerkt habe, oder den Glaubenssatz hatte ich auch ganz lange, ich bin nur etwas wert, wenn ich äh, wenn ich leiste. Und ich finde, mhm. ganz, ganz viele haben ja diesen Glaubenssatz, weil das uns in der Schule auch schon so eingeprägt wird. Ne? Also wir kriegen nur gute Noten, wenn wir leisten und ähm, ja, nichts fliegt uns vielleicht zu, also dass uns das einfach auch vom Elternhaus, von der Schule mhm. eingeprägt wurde ne? und so werden wir natürlich alle so geformt, 40, 40 Stunden arbeiten, aber nur für 70 Prozent funktioniert wenn sie das tun, was sie erfüllt, ne? also dann können die wirklich in die Umsetzung kommen, ne? also Generatoren, ja. manifestierende Generatoren, aber 30 Prozent sind dafür einfach nicht gemacht und ähm, ja, also das ist ein absolutes Self-Empower-Tool auch für mich, um wirklich zu erkennen, boah, wer bin ich in der Tiefe? Und ähm, ja, das ist halt einfach auch so ein Tool, was dich dein Leben lang begleiten kann, weil du da immer wieder neue, neue Erkenntnisse machst, äh, neue Dinge vielleicht ausprobierst und dann wieder denkst, ah, okay, gut, das kann vielleicht daran liegen ne? und einfach Schritt für Schritt mehr ähm, zu deinem Design zurückkehrst ne? und vielleicht auch direkt deine Baustellen kennst und vielleicht auch direkt kennst, oh, da kann ich vielleicht mehr konditioniert werden ne? oder ähm, da findet mein Verstand vielleicht irgendwelche nicht selbststrategien wie ich zu sein habe. Kannst du mich noch ein bisschen ähm, darauf eingehen, wie du
0: dein Human Design ähm, Chart in deinem Alltag integrierst, damit es noch ein bisschen greifbarer wird?
1: ja super gerne ähm, genau also erstens halt ne dass dass ich tatsächlich meinen Arbeitsalltag komplett umgestellt habe als Projektorin ist es ja tatsächlich so dass ähm, die sehr sehr effizient sind aber halt nicht sage ich mal diese ausdauernde Umsetzungskraft haben mhm. und ähm, ja dass ich wirklich dann immer ein zwei ein zwei Stunden ähm, zwischen wirklich fixen Termin zwischen Coachings Zeit habe um einfach auch wieder in eine andere Energie zu kommen um wirklich vielleicht auch mal spazieren zu gehen um wirklich einfach mal auch ähm, auch so ein bisschen runterzukommen und äh, für Projektoren geht nämlich äh, dieser Leitsatz äh, Work smarter, not harder. Und bei mir war es wirklich ganz, ganz lange mal dieses harte Arbeiten. Mhm. Und da wirklich auch zu gucken, Arbeit muss nicht hart sein, Arbeit kann sich auch wirklich äh, leicht anfühlen und auch wirklich immer zu gucken, mit welcher Energie mache ich jetzt gerade was? Habe ich jetzt Energie, um vielleicht Contentplanung zu machen? Habe ich Energie, um, also ne, mit welcher Energie mache ich die Dinge? Dass ich das, das auch immer ganz, ganz, äh, ganz, ganz viel hinterfrage. Und ähm, als Projektorin bin ich immer sehr, sehr viel ja auf den Energien wegen meinem offenen Chart ähm, von anderen unterwegs. Und dass ich auch immer weiß, ich brauche, also generell wusste ich das auch schon vorher, ich brauche super viel Zeit für mich. Aber oft wurde das auch so vom Umfeld gespiegelt, ja, das ist irgendwie nicht so richtig. Mhm. Und da habe ich das halt auch viel mehr verstanden. Gut, ich brauche sehr, sehr viel Zeit für mich mhm. und ich brauche auch aurafreie -Zeit, äh, frei, aura Zeit für mich. Also, dass ich wirklich für mich bin, ob ich jetzt irgendwo spazieren gehe, wo nichts um mich herum ist oder abends noch im Bett atmen, also dass ich wirklich Zeit für mich brauche und das auch durchzusetzen. Und das war natürlich ein ganz anderes Aha-Erlebnis, als ich wusste, gut, das ist auch in meinem Chat angelegt, dass ich das einfach brauche. Und deswegen ist es immer so, dass ich ähm, ja auch dieses Gefühl habe, ich brauche das, aber oft wurde es halt so ausgelegt, ähm, dass es nicht so richtig ist. Mhm. Also ich habe ich gerade aufgeschrieben, weil das ist richtig spannend
0: weil, und weil das geht echt vielen Leuten, so auch die zu mir ins Coaching kommen, die sagen, ja, ich, was was denken denn andere, wenn ich mir jetzt da Zeit für mich nehme, Ja, kann dann, ich, ja. Immer, ich kann doch jetzt nicht sagen, ich brauche jetzt mal kurz Zeit für mich, ich muss doch, ich muss doch irgendwie für andere da sein oder man möchte doch mal den anderen recht machen und man will ja auch nicht irgendwie irgendwas verpassen vielleicht oder ja, man will ja vielleicht auch nicht als schwach irgendwie gelten, wenn man jetzt einmal irgendwie sich eine Pause gönnt, also da, da steckt ja auch so viel Zeugs drin, aber auch da was konditioniert ist, ja auch was von unserer Gesellschaft ganz lange irgendwie genauso auch gespiegelt wurde, ja, so also, Pause machen ist nur was für Schwächlinge oder äh, wer, 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 rastet, wer rastet, der rostet. Solche Sachen, ja, also mm, ähm, ja. was totaler Quatsch ist. Ja, weil genau diese Zeit, egal ob man jetzt Projektorin ist oder nicht, die brauchst du einfach, ja. Ich meine, unser für Tag das. ist so voll und wir haben so viele Verpflichtungen und To-Dos und es kommt ja gefühlt immer irgendwie mehr dazu. Und ähm, jetzt auch durch Social, durch, durch Social Media sieht man, wie erfolgreich vielleicht andere sind. Ja, und man wir da irgendwie auch mitziehen können und der Nachbar macht dies, das, das. Äh, also man ist ja auch generell mittlerweile irgendwie auch so viel im Außen, ja, mhm. durch, durch die ganze Vergleichbarkeit und guckt ja links, rechts, was machen die anderen, dass da ja gar, gar nicht diese Zeit ist, mal auf sich zu gucken, aber das ist so wertvoll, ja, weil letztlich führt es ja dann natürlich mal dazu, dass man irgendwie krank ist, Burnout, ja, die Raten, die werden, die steigen irgendwie immer ja. mehr. Ja, weil genau das fehlt, mal kurze Zeit für sich. Und ich bin jetzt auch gerade aus einem, aus einem Vollzeitjob rausgekommen. Da war es halt auch so, da war Termin ein Termin, da war keine fünf Minuten Pause mal zwischen Terminen. es wurde so getaktet, da so einen Termin beendet bis zum nächsten rein, ohne mal ganz kurz mal innezuhalten, mal das eine zu reflektieren, durchzuatmen mal auf's ne und dann dich fürs Neue irgendwie auszurichten. Und so ist es ja in ganz vielen Arbeitsstrukturen, ja, das ist ein Termin nach dem Termin, da ist keine Zeit für Pause. Dann hast du die Mittagspause, da läuft aber das, der Laptop nebenher, dann läuft, ist das Handy an, wenn es klingelt, gehst du ran, also, und dann ist, dann ist irgendwie 19 Uhr und du bist völlig durch, ja. Mhm.
1: Und genau, und gerade diese Pausen sind halt so wichtig, um den Bogen jetzt wieder zu schlagen, worüber wir am Anfang gesprochen haben, um dich einfach mit dir auseinanderzusetzen, ja. um zu schauen, ja. ne, also diese Reise ja. nach Ende ist halt so wichtig und dafür brauchst du Pausen. Ja. Da brauchst du Zeit für dich.
0: Und es können ja auch mehrere Pausen am Tag sein. Es müssen ja keine drei genau. Stunden am Stück sein, sondern vielleicht mal so zehn Minuten, mal kurz ja. ganz achtsam trinken, mal kurz einchecken in dir. Ja, was, was brauche ich gerade? Das tut mir gerade gut? Ja, deswegen ist es ganz gut, diese, diese Seelenschmeichlerliste mal zu haben. Mhm. Ja, was tut mir jetzt gerade gut? Was klein, ja. mal kurz atmen? Was auch immer sein kann, mal kurz raus in die frische Luft. Und dann fühlt man sich vielleicht gleich wieder geerdet, ist auch wieder in einer anderen Energie, ist wieder mehr bei sich. Ja, weil klar, wenn man halt die ganze Zeit arbeitet, man ist ja irgendwie auch, viel im Außen unterwegs dann halt mit hm. Kollegen und ähm, in der Arbeit im Doing und ist ja immer irgendwie so ein bisschen abgeschnitten von sich selbst ja deswegen hm. ist ganz wichtig immer diese kleinen Momente haben um mal zu sich zu kommen ja
1: hm. Hm. ja ja, ja. Genau, und das unabhängig vom Human Design ne? ist für jeden definitiv wichtig. Mhm. Äh, und manche Personen brauchen es halt einfach noch mehr, ne? also ja. laut, laut ihrem Human Design. Ne? Aber ja. generell einfach, um eine Reise, eine innere Reise zu machen, brauchst du Zeit. Also klar kann man sich Impulse vom Außen holen, aber letztendlich ne? es ist es da wichtig, die dann in dir drin auch zu verarbeiten und darüber einfach ja. nachzudenken. Was
0: ich auch letztens toll fand, ich hatte witzigerweise letzte letzte Woche ein Human Design Reading bei einer Freundin. Und die hat das für ihren Partner und sich gemacht, also dass man auch zwei Charts übereinanderlegen kann, um halt zu gucken, okay, wo gibt's es dann vielleicht immer Reibungspunkte und dass man sich nicht mehr wundert, warum gibt es dann immer diese Reibungspunkte, sondern dass man sich das anguckt und sieht, ja okay, du bist so gestrickt und ich bin so gestrickt und klar kommst da immer mal wieder zur Reibung, weil wir sind da komplett verschieden oder wir ähm, beeinflussen uns da irgendwie gegenseitig. Oder ähm, es gibt ja auch, ich äh, glaube ich, Familienreadings, wo man halt die ganze Familie mal aufstellt und guckt, okay, damit man auch jeden Einzelnen irgendwie abholen kann und auch ähm, besser vielleicht auch äh, auf die Kinder irgendwie eingehen kann. Finde ich auch total spannend, dass man das auch machen kann. Das ist nicht nur
1: für sich selbst sozusagen, sondern auch nochmal in Verbund mit anderen mhm. Total, also ich habe so unglaublich viel über meine Partnerschaft gelernt. Also, mein Partner ist zum, äh, zum Glück auch so offen für Human Design. Ne? Und ähm, ähm, deswegen ist es äh, so extrem wertvoll, weil ich jetzt auch viel mehr weiß, warum tickt er so? Warum ist ihm das wichtig? Auch für Freundschaften. Ne? Also, ähm, irgendwie, als ich mit Human Design angefangen habe, habe ich erstmal irgendwie alle Freunde nach ihrem Geburtsdatum, nach ihrem Geburtsort <lacht> gefragt und alles eingegeben. Und da waren wirklich so Aha-Momente. Ah, deswegen irgendwie ist es so. ne? Oder deswegen tickt die, tickt die so oder auch mein Partner, ne? Es also, war so spannend.
0: Ja, ja. Und ich finde, es ist halt auch so eine Bestätigung, weil es hat mir ganz am Anfang ähm, manchmal sieht man ja auch äh, so eine eigene Stärke, die man hat, oder vielleicht auch Werte, die man schon mal definiert hat. Und ich hatte die, die Erfahrung gemacht, dass das einfach nochmal durch das Human Design viel mehr bestätigt wurde. Oder zum Beispiel, ich beschäftige mich hier total viel mit Selbstliebe und Liebe für sich, so Liebe füreinander, ähm, Liebe zum eigenen Körper. Und das ist zum Beispiel bei mir. Also da, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, diese zwei Haupttore oder sowas, es gibt diesen oder Sonnen oder auch immer, also diese vier Haupttore, die sind alle drin in diesem einen äh, Selbstzentrum, ne? Ja, das Selbst, das Selbstzentrum. Das Selbst, das selbst Zentrum, genau. Das Ge und, ne? mhm. und Selbst ist ja genau mein Thema. Also, also es ist alles da drin. Ich dachte, okay, das ist ja mega verrückt. Ja. Ist ja kein Wunder, dass sie mich das so anspricht und dass ich das auch nach außen trage und auch andere Menschen da helfe. Ich Sage ja auch mal, alles beginnt mit dir selbst. Und jetzt ist es nochmal so, ähm, okay, jetzt weiß ich auch, woher das kommt, weil das alles total äh, da definiert ist und alles da zentriert ist. Und daraus kommt alles. Es ist mega spannend.
1: Hm. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Also gerade diese Akzeptanz. ne? Also auch wenn man sich vielleicht davon entfernt hat, aber nach einem Human Design Reading, wie du das auch erzählt hast, merkt man so wirklich, ah, deswegen irgendwie ähm, strebe ich danach oder mache das. Also es ist halt oft auch nochmal einfach so eine Bestätigung, so eine Akzeptanz. Das ist genau der richtige Weg, den ich vielleicht gerade gehe ne? oder den ich eigentlich vielleicht gehen möchte. Ja, Also auch ja. wirklich Self-Empowerment einfach.
0: Hast du den Eindruck, dass du ähm, von einem Human Design oder von deinem Charter sehr auch beeinflusst wirst? Wie, also wie du Entscheidungen triffst oder wie du so deinen Tag strukturierst? Oder sucht man manchmal vielleicht auch dann die Erklärung da drin? Also, weiß, was, worauf ich hinaus möchte. Manchmal ist es ja so, wenn man irgendwie eine Erklärung für etwas hat, hat man ja auch manchmal so den, den Drang, ich gebe da die Verantwortung ab sozusagen, weil Genau, deswegen ist es halt so. Aber sich da vielleicht nicht so verleiten lassen, das immer damit zu erklären. Ähm, jetzt ist es halt so, weil so und so bin ich gestrickt sondern auch da die Verantwortung bei sich zu lassen halt.
1: Deswegen nenne ich es immer ganz gerne Selbstexplorationstool ne? und da einfach immer wieder auf dich gucken und auch viele Dinge ausprobieren, ne? also weil du bist ja Generatorin für eine andere Generatorin, egal was da jetzt im, oder was da auch im Chart angelegt ist, also da sind ja auch viele Dynamiken drin und da geht es halt wirklich immer über das Ausprobieren ne? und da auch nicht die Verantwortung abzugeben oder halt einfach sagen, ja ich bin halt so, weil es so in meinem Chart angelegt ist, mhm. vieles ist ja auch konditioniert ne? und es soll sich ja leicht anfühlen ne? und es soll jetzt einfach keine Solution sein, sondern mhm. da wirklich auch immer viel ausprobieren, wie viel fühlt es sich jetzt für dich gut an? Das ja. ist super wichtig.
0: Ja, ich glaube, es ist generell ne? so, ein, so, ein, oh, ähm, so ein Thema, wenn man jetzt weiß, okay, ich habe den Glaubens Glaubenssatz XY, dann damit nicht das ganze Leben zu erklären, Ja, deswegen ja. ist das so und dann, dann ist es halt so, sondern halt auch da, okay, ich habe das halt, Mhm. aber da auch ein bisschen ähm, Dynamik halt beizubehalten, ja, wie kann ich damit mhm. arbeiten, was kann ich da, was kann ich machen und sich nicht darauf dann aus, auszuruhen sozusagen, sondern einfach auch weiter in die Entdeckung zu gehen, ja.
1: Genau, total.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem letzten Self-Empowerment, etwas, wo du denkst, was sich in der Zukunft bestärken könnte. Und da hast du gemeint, ähm, einmal das Gesetz der Anziehung und dein Glaube daran, dass jeder Mensch eine unglaubliche Power hat und dadurch sich so viel verändern kann. Mhm. Was meinst du damit?
1: Genau, damit meine ich eigentlich das Gesetz der Anziehung, weil ähm, das Gesetz der Anziehung besagt ja alles, äh, schwingt auf einer bestimmten Frequenz und äh, Gleiches zieht Gleiches an und als ich das wirklich für mich verstanden habe, da gibt es ja auch diese Pyramide, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo wirklich die Frequenzen auch angeschrieben ja, ja. sind für jedes Gefühl ja. und als ich wirklich verstanden habe, welche oder was Gefühle für eine Auswirkung auf mein Leben haben, war das ein absoluter Aha-Moment, weil ich dann erst verstanden habe, ähm, als ich so ähm, in meinem Job gefangen war, ne, die Verantwortung abgegeben habe, mich einfach nicht mehr handlungsfähig gefühlt habe, ich war halt so in den Gefühlen von Angst, ich war ähm, vielleicht auch in den Gefühlen von Neid eher. ne, Also irgendwie, das ist für mich nicht möglich, warum ist das für andere möglich ne? oder ich wollte vielleicht was, was ich gerade noch nicht hatte. Und laut dem Gesetz der Anziehung sind das halt einfach Gefühle des Mangels, die schwingen halt tief und deswegen habe ich halt auch Dinge angezogen, die im Gefühl des Mangels schwingen, ne? Ein Job, der mir nicht gefällt und ähm, ne, da vielleicht halt auch ähm, erstmal zu fragen, was bringt mich in eine andere Energie ne? und da kann halt einfach diese Liste, die du auch schon erwähnt hast, ähm, bei äh, oder etwas zu beisteuern oder einfach mal wirklich zu überlegen, wie möchte ich meine freie Zeit Zeit genießen, weil klar, wenn du dann nach der Arbeit dich irgendwie noch mit Dingen beschäftigst, die dir noch mehr Energie rauben, die vielleicht noch mehr im Gefühl des Mangels sind, ne, dich vielleicht sehr viel mit deiner Angst beschäftigst, also es ist super wichtig, sich mit seiner Angst beschäft zu beschäftigen, aber da halt irgendwie so überhaupt keinen Ausweg zu finden ne, oder sich vielleicht auch immer nur im Kreis zu finden ne, und ähm, das ist halt super, super wichtig, einfach mal zu reflektieren ähm, befinde ich mich jetzt im Gefühl des Mangels oder befinde ich mich im Gefühl des äh, der Fülle, weil ich merke jetzt auch irgendwie, ähm, ja, in meinem jetzigen Lebensabschnitt, immer wenn ich im Gefühl der Fülle bin, ne, und das ist ja so, sind so Gefühle wie Dankbarkeit, wie Liebe, wie Erfüllung, wie Akzeptanz auch, ne und mhm. da ist es halt einfach, man zieht ganz andere Dinge in das Leben, ich ziehe ganz andere Menschen an, beispielsweise auch, ne also ja. ob jetzt privat oder beruflich, und das ist einfach unglaublich, dieses Tool halt zu nutzen, und da ist halt Deswegen halt auch jeder hat diese Power in sich. Jeder kann seine Frequenz einfach erhöhen mit Dingen, ja. die, einem, die einem Spaß machen, mit seinen Gedanken. Also, es ist ja wirklich einfach mit deinem ganzen Sein, kannst du deine Frequenz erhöhen, um einfach auch deine Power zu entfalten und in deinem Leben wirklich was zu verändern und die richtigen Dinge auch in dein Leben zu ziehen.
0: Hättest du einen Tipp oder ein Tool oder eine Übung, wie man denn die Frequenz erhöhen kann. Also jetzt muss es ja nicht von ganz unten bis nach ganz oben sein, aber man kann es ja auch so Schritt für Schrittweise machen. Was wäre denn eine gute Übung? Wenn man mhm. merkt, okay, ich bin jetzt irgendwie gerade wieder im Mangel und sehe euch irgendwie, alles ist schlecht und mir fehlt
1: das und das. Ja. Mhm. Also womit ich auch angefangen habe, mich täglich mit dem Gefühl der Dankbarkeit zu verbinden. Und ne, Dankbarkeit kann, oder jeder hat ja irgendwas, wofür er dankbar ist. Und das müssen ja auch nicht die großen Dinge sein, ne, sondern irgendwie wirklich da mal anzufangen, wenn man merkt, man ist super viel im Gefühl des Mangels oder man ist gerade wirklich in so einer Situation, wo man einfach feststeckt, ähm, dann, ähm, genau, es war Einladung, einfach mal zu schauen, ähm, drei Dinge, die du dir jeden Tag überlegst, wofür bin ich denn dankbar? ne Und das kann dann eine Zeit am Morgen für dich sein, das kann vielleicht irgendwie äh, ein Sonnenstrahl sein, den du auf dem Weg zur Arbeit einfängst. Ne? Oder es mhm. kann vielleicht ein nettes Gespräch mit einem Kollegen oder mit einem Kunden sein. das können Also darum geht es, sich wirklich erstmal auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, weil wir oft dazu neigen, dass wir dieses große Ganze sehen ne und da wirklich klein anfangen und wirklich zu überlegen, ne? weil es oft ja so, dass wir uns eher auf die Dinge konzentrieren, die einfach gerade nicht gut laufen. Wirklich mhm. mit kleinen Dingen anfangen, auch in der Situation, die jetzt vielleicht gerade für dich auswegslos ähm, wirkt. Aber da den Fokus einfach auf die kleinen Dinge legen, für die du gerade dankbar bist. Und ähm, ja, damit einfach üben ne? und mhm. äh, das einfach vielleicht auch in deinen Alltag immer mal wieder integri integri äh, integrieren, sodass du ähm, ja, da Schritt für Schritt deine Schwingung erhöhst, deine Frequenz erhöhst und dann einfach viel mehr in einem Gefühl von Dankbarkeit äh, Dankbarkeit bist. Und so ja. habe ich auch angefangen. Und mhm. es war unglaublich, was das dann äh, über einen längeren Zeitraum für eine Auswirkung hatte. Ja. Ich habe das äh, Sechs-Minuten-Tagebuch, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, klar. Ja, mhm. Genau. Das mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch habe ich angefangen, da beantwortet man ja auch drei Tage, äh, mhm. drei Fragen am Morgen, drei, Tage, äh, drei Fragen am Abend. Und ähm, ja, da um einfach eine positive Energie zu kommen, hat mir super viel geholfen. Also, vom Domatic Spenden ist ja, ja, ist auch, ich glaube, ich, eine tolle, tolle Übung, auch
0: so eine Anleitung zu haben. Ne? Ich meine, brauchen ja auch immer so eine so eine kleine Führung, ja? ähm, Also etwas, äh, was schon vor, vorgefertigt ist, dann, dann kannst du einfach die Fragen ähm, beantworten. Ähm, was ich da auch immer sage. Generell bei dieser Dankbarkeitsübung, das nicht als to zu, zu sehen, okay, das mache ich jetzt am Morgen und dann nochmal am ja. Abend, ähm, sondern auch tatsächlich das aufzuschreiben, kurz innezuhalten und wirklich ins Fühlen zu kommen. Also, weil das ist extrem wichtig, dass man nicht einfach nur das verkopft und dann einfach aufschreibt, dann ist gut, dann glaube ich, das Buch zu und dann esse ich Abend zu Abend, sondern da wirklich ins Fühlen zu kommen. Also, dir kurz Zeit zu nehmen und das wirklich zu fühlen, mhm, weil das macht echt einen extremen Unterschied.
1: Mhm. Super wichtiger Punkt. Ja, weil. Ja, ja. Das Gesetz der Anziehung ist ja, sind ja auch alles Gefühle, ne? Und du äh, brauchst doch nicht Dankbarkeit aufzuschreiben oder die Dinge, sondern wichtig ist, genau, absolut ins Fühlen zu kommen, um äh, langfristig deine Frequenz zu erhöhen.
0: Ja, ja. Was ich auch gerade äh, schön von dazu gemeint, ist, oft sieht man ja dieses große Ganze und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was du am Anfang gesagt hast, ne, dass du am Anfang äh, ja auch ganz lange dann die Karriereleiter hochgehen äh, wolltest, ne? Und dann wurdest du befördert. Ich glaube, das hast du auch auf deiner Homepage geschrieben, dass du auch dann ganz viel Lob bekommen hast. Aber du hast es gar nicht. Und dann irgendwie ja so gefühlt, dass du jetzt gerade dafür so krass dankbar sein müsstest, weil also weil du auch gemerkt hast, irgendwas irgendwas passt nicht. Und ganz oft ist es ja auch so, dass wir halt auf irgendwas hinstreben, irgendwie ein Ziel, ähm, die nächste Beförderung. Und dann ist es soweit. Aber
1: es macht halt dann nicht wirklich viel mhm. mit zu uns. Ja, also ja, weil es äußere Ziele sind ne? und nicht richtig. die inneren Ziele, die Herzensziele.
0: Ja. Genau. Deswegen ist diese, mhm. diese Übung halt auch so wichtig. Also auch einfach, einfach im Kleinen anzufangen und nicht einfach auf die großen Sachen hinzusteuern, weil oft ist es vielleicht auch gar nicht das, wofür man dann dankbar sein kann oder möchte oder wie auch immer, sondern einfach auch den Fokus auf die kleinen Dinge im Leben haben und nicht auf das nächste Ziel, was vielleicht erst in zwei Jahren ist, sondern man hat ja unterm Tag so viele Sachen, für die, die man dankbar sein kann. Und auch in den, auch in den, ähm, auch in Momenten, wo es, wo es auch mal, ja, kacke läuft, kann man ja wirklich so sagen, also, eine Trennung und es ist alles immer schmerzhaft und auch nicht auch nicht immer leicht, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ja? Man hat eine mhm. Freundin, die einem zuhört, ja wenn es einem gerade wieder schlecht geht oder man kann sich das Soulfood irgendwie zu essen machen. ja Man kann irgendwie was für sich tun, man hat alles irgendwie daheim, was man dafür braucht und dafür Total. kann man also, also dankbar sein. Es müssen nicht immer die großen Dinge sein und es sind mhm. ja auch oft einfach die kleinen Dinge im Leben. So sagt man es mhm. ja auch uns, es ist ja tatsächlich so.
1: Ja. Genau, genau und darauf einfach wieder den Fokus legen und wirklich ins Fühlen kommen.
0: Jetzt ist es ja auch manchmal so, ähm, oder man, ich meine, das ist ja auch schon oft gehört, ne, dieses Gesetz der Anziehung Und man merkt zum Beispiel, dass man irgendwie in so einem Mangel ist. Ja? Dann kann es manchmal sein, also so habe ich das früher erlebt, ähm, noch bevor ich mit meiner ähm, Reise begonnen habe, dass wenn man sich erwischt und früher war ja noch dieses, diese toxische Positivität, ja, dass man nur positive Gedanken haben muss und wenn man sich dabei erwischt, oh, ich denke gerade wieder so und so dass man ja dann noch mal drüber nachdenkt, oh Gott, jetzt denke ich ja das, oh nein, jetzt fehlen mir diese Gedanken, dass man dann noch mal mhm. irgendwie sich erwischt, in diesem ja Mangelgedanken zu sein. Wie kommt man denn dann äh, da raus? Ja, weil man merkt, okay, ich, ich bin gerade Mangel und ich produzi produziere gerade irgendwie noch mehr Mangel, ähm, dass man da irgendwie dann Angst hat, dass man da gar nicht, also, dass man, was man da an, also, dass man noch mehr Quatsch irgendwie anzieht, ja. Ja.
1: Mhm. Ähm, mhm. Ja, wie kann man mhm. dann da rauskommen? Mhm. Mhm. Guter Punkt, ne, weil das ist äh, ist ja oft äh, dann dieses Toxische, ich muss jetzt irgendwie in Fülle denken und fühle mich gar nicht danach. Deswegen mhm. ist es auch erstmal wichtig, natürlich Gefühle wahrzunehmen. Und ähm, da halt auch wieder einfach nach innen zu kehren. Nach innen zu kehren und wirklich zu gucken, also auch zum Beispiel in der Meditation oder einfach bei einem Spaziergang, einfach dich auch mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Und das hilft oft auch schon, um mhm. einfach Gefühle auch anzunehmen. Und ich sage mal schon, alleine, wenn man Gefühle annimmt, ist man schon auf dem Level der Akzeptanz. Mhm. Und das ist ja auch wieder ein Gefühl von Fülle, ne? Und ähm, da halt einfach viel mehr ins Fühlen zu kommen und auch solche Gefühle wie Sorgen, wie Angst auch einfach mal anzunehmen, akzeptieren, dass es jetzt so ist, ne? Und sich auch anzunehmen. Ja. Und dadurch verändert man, glaube ich, auch schon voll viel, ne? Also einfach wirklich diese innere, innere Welt betrachten und auch mhm. annehmen. Sehr guter Punkt, weil oft. Ist ja so, ne, wie ich es ja auch gerade beschrieben
0: habe, man merkt das und will es dann weghaben, weil man will ja irgendwas anderes haben. Ja, Ich ja. möchte ja ein ja Fülle sein, ich möchte ja Freude fühlen, ich möchte ja in Dankbarkeit sein und möchte es ja wegdrucken. Aber das funktioniert halt nie. Ja, also es nee. kommt halt immer wieder vor, wow, es ist unterschwellig. Ja, man denkt vielleicht, oh, ich bin gerade dankbar, aber man fühlt es halt nicht. Ja, das Gefühl ist unterschwellig immer noch da. Deswegen guter Punkt, da wirklich auch ins Fühlen zu kommen. Und wenn du gerade Sorgen hast oder Angst hast, dann ist das völlig, also dann ist es voll okay. Ja, ja. genauso wie es okay ist, dass du dank in Dankbarkeit fühlst. Es darf gerade halt da sein, und nicht dagegen ankämpfen oder dich deswegen schlecht fühlen, nur weil du gerade äh, dir Sorgen machst oder Angst hast oder ähm, neidisch bist oder wütend, wie auch immer. Das, das ist auch einfach Part des Lebens. Also die Frequenz, ja, der der Gefühle, die ist einfach breit. Und da sind so viele Schattierungen drin. Und alles das ist okay. Und alles das darfst du auch fühlen. Also ähm, das heißt nicht, dass du nur auf den höchsten Frequenzen ähm, sein musst. Total. Ja, sondern das andere darf auch sein. Und da darf es dann auch sein, nur hinzugucken. Ja, wo kommt denn das her? Ja, es ist gerade berechtigt. Und einfach auch damit zu sein... Sich dich nicht drin zu verlieren. Und das, wie du auch kurz schon gesagt hast, ähm, merke ich auch, wenn man erstmal da reingeht und es annimmt, dass es gerade da ist, wird es viel leichter. Also, es fühlt sich mhm. dann nicht mehr so schwer an oder ähm, dass es irgendwie unangenehm ist, sondern es ist einfach gerade da. Ja, also, mir hilft dann das aufzuschreiben, ja, zu journalen. Okay, wo kommt, wo mhm. kommt es her? Was denke ich gerade darüber? Mhm. Und da merke ich schon, wenn ganz viel, also dass ganz viel Leichtigkeit kommt. Und dann im nächsten Moment ist es vielleicht auch schon, auch schon weg, mhm. ja, weil man sich wieder auf was anderes konzentriert. Aber es ist einfach mal wirklich mal zu fühlen, sich erlauben zu fühlen, ist echt hilfreich, weil ganz oft ist ja, man drückt es weg, ignoriert es, aber ist halt dann immer da. Und dann produziert es vielleicht eher noch diese Mangelgedanken
1: mehr. also Genau, ja. weil wir dann im Verstand sind und nicht ja. im Fühlen und das ist ja. halt das Wichtige, ne, beim Gesetz der Anziehung, das hat nichts mit dem Verstand zu tun, ne, und mhm. oft denken wir dann, gut, wir müssen jetzt positiv denken, sondern da, wie du es auch so schön beschrieben hast, ne, die Selbstakzeptanz äh, zu gehen und wirklich ins Fühlen zu kommen, weil dann passiert wirklich langfristige Transformation und Gefühle sind nun mal da, um gefühlt zu werden, ne? also Gefühle sind ja auch nicht umsonst da, die haben immer irgendwie eine Botschaft auch vielleicht für dich.
0: Ja, genau und da darf man gerne hin, hinhorchen, ne, und genau. ähm, ist ja auch so auch ich glaube weiß nicht wie du es erlebt hast damals in deinem Job ich habe das aber erlebt man merkt ja manchmal dann auch schon im Job dass man irgendwie unzufrieden ist ja und man kann das gar nicht greifen weil man hat also man hat ja einen tollen Job man hat ein cooles Team man bedient ja auch genug Geld und aber irgendwie fühlt sich fühlt sich irgendwas nicht stimmig an und irgendwie ist man trotzdem unzufrieden und auch da darf man hinhorchen ja okay wo kommt denn das her hm. Und oft ist es ja dann so, dass man vielleicht irgendwie zu dem Partner oder keine Ahnung so guckt, äh, du nervst mich, aber, aber dabei ist, er, ist es gar nicht er, ja, sondern es ist wirklich vielleicht, es ist tatsächlich der Job oder so, wie man, wie, wie der Alltag gestaltet ist, ja, weil man vielleicht nicht genug Zeit für sich hat, ja, ähm, oder halt nicht genug Phasen der Erholung, ja, sondern immer nur diese kurze Urlaubszeit und danach ist man wieder mittendrin. Und also ich weiß nicht, ich, ich habe das so oft bei Kollegen auch gehört und gesehen, ja, dass sie nicht abschalten können. Und das ist irgendwie so, ja, ist halt wieder der alte Trott. Aber dass man halt dann einfach so, einfach trotzdem so weitermacht. Ja, also, ja. also, ja. gar nicht drüber, drüber nachdenken, vielleicht dass es eine andere, das vielleicht auch andere Optionen gibt, sondern einfach so weitermacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt einfach auch mal guckt, okay, ist das überhaupt noch mein Weg? Ne, weil sonst, ähm, du beschreibst es auch auf deiner Homepage so, so schön, so, ist man da halt einfach diesem Hamsterrad.
1: Mhm. Ja, und,
0: und brennt da vielleicht irgendwie aus, ja.
1: Total, total,
0: genau. Und wie du auch gerade so schön gesagt hast, ne, ist das eigentlich mein eigener Weg. Und ähm, ich glaube, Human Design kann man da, kann da auch für jeden Fall helfen, ja, zu gucken. Ähm, weil du hast ja für dich auch erkannt, okay, 9 to 5 ist eigentlich gar nicht meins, ja. Und immer mhm. 9 to 5 ist ja einfach auch gerade noch gang und gäbe bei uns. Ja, ja. Und wenn man da, mehr, wenn man da erstmal sieht, okay, eigentlich ist es gar nicht meins, weil das öffnet ja dann auch, okay, was könnte es dann dann sein? Ja. Mhm.
1: Ja, genau, genau. Da öffnet, öffnet sich ganz viel, ne, so dass man einfach da auch in die Selbstexploration und die Selbstreflexion gehen kann. Ähm, bietest du dann auch ähm, Readings auch speziell
0: für den Beruf? Also, dass man den Fokus da auch drauf guckt, okay, wie, wie, wie schauts im Berufsleben
1: aus? Mhm. Am, also in jedem Basic-Reading äh, blicke ich mhm. da auch drauf, ne, mit dem Energietypen und auch dem Profil, was ist wichtig, ähm, was ist wichtig für dein Berufsleben? Ah, spannend. Genau. Okay, cool. Genau. Ja, Genau, seit ich Human Design tatsächlich auch in meine Coachings integriert habe, ich starte wirklich mit jeder Klientin mit Human Design, weil alle da so ein großes Interesse dran haben. Auch die, die es noch nicht kennen, die haben danach total viele Aha-Erlebnisse. Das ist halt super, um den restlichen Coaching-Prozess auch aufzubauen, ne? weil das ist mhm. einfach eine unglaublich gute Grundlage, um wirklich zu gucken, ne? was entspricht mir und dass man dann auch anfangen kann, in die Selbstexploration zu gehen. Mega spannend, ja. Ja. Wie du ja schon am, äh, zwischendrin
0: gesagt hast, ist so jeder ist ja so individuell. Ne? Mhm. Und ähm, da darf man da auch, glaube ich, mit der individuellen Brille drauf gucken und für jeden, das passen dann irgendwie sam, sam dass der auch dann auf sein in seiner Energie ist und auch den Weg gut gehen kann, ja. Ja, genau. Liebe Svea, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine ganzen Impulse. Es war ein richtig tolles Gespräch. Ich packe alle Informationen zu dir auch in die Show Notes, dass die Leute dich finden können. Ich wünsche dir eine schöne Zeit weiter in Portugal und hoffentlich bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, es war mir eine Freude und ich ja, hoffe, dass ganz viele viel mitnehmen können und wirklich da ihren eigenen Weg gehen. Wenn dir diese Folge gefallen bzw.
0: dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.